0: Gente, para começar aqui, eu vou deixar o quadro para as meninas, que eu conheço já. Principalmente, ui! A Pence, que eu sou super fã. Até agradecer a Emily. A Emily falou para mim que estaria viajando, ainda bem que eu tive a sorte deu certo. E quero que vocês se apresentem, então, por favor. Vamos começar com o quadro desse jeito. Então, olha, coincidência as duas de vermelho, né? Amei as duas de azul!
1: Adorei, que mete! Então, vamos lá, por favor. Então, vou começar. Realmente foi uma sintonia do painel antes de, de entrar hoje. Uh, sou Emily, sou a CEO e cofundadora da Pentes. A uh, Pentes nasceu como a primeira marca de calcinhas absorventes no Brasil e América Latina. Eu sei que a gente vai falar sobre jeito nesse painel, mas realmente o foco no início foi para evitar os 15 bilhões de absorventes que são descartados todo ano só no Brasil. O Brasil é um dos países que tem mais descarte lixo gerado por menstruação no mundo. E esses produtos são feitos 90% de plástico. Então, demora mais de 500 anos para decompor. Realmente, é muito lixo gerado. E, e do outro lado, claro, para quem aqui já conhece, e já usa, já usa um produto, temos alguns usuários aqui. Uh, é muito mais confortável também, então não, só, não tem só esse lado ambiental, mas também nesse lado até de saúde, conforto, dignidade. A gente tem muitos projetos também focado em pobreza mensual no Brasil, então vou contar um pouco mais sobre esses projetos daqui a pouco, mas muito obrigada. Que inclusive, tá gente, quem começa a usar não para mais, eu sou
0: viciadíssima, né? Eu acho que tem assim o trabalho delas é tão bem feito que a gente fica não só apaixonada, mas como assim, você começa a falar para todo mundo sobre o produto. É muito bom
2: mesmo. Ai, obrigada. Bom, é... olá. Obrigada pelo convite. Meu nome é Alexandra. É... Eu sou CMO e Head de ESG no C6 Bank. Então, eu estou aqui para falar como a gente montou o banco muito em cima dos pilares do ESG... Então, eu vim falar um pouquinho das, das nossas ações, contar um pouquinho do que a gente faz.
3: Bom, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu sou Marina Cansado. É, acho que eu sempre quis que meu trabalho, de alguma forma, contribuísse para a gente resolver os desafios sociais e ambientais do Brasil. Então, há 15 anos eu venho trabalhando nessa agenda de impacto positivo e sustentabilidade, apoiando empresas na sua jornada, governos, mercado financeiro... Acho que uma das primeiras pessoas começou a puxar essa bandeira de SG no Brasil. Fiz o primeiro grande evento sobre SG antes da pandemia. E hoje, junto da Letícia, da Sussu e da Tassi, nós somos sócias e fundadoras da Ato, que é uma empresa focada em trazer a sustentabilidade, as mudanças climáticas de maneira descomplicada para a vida das pessoas, para que a gente também possa ser parte da solução. E a gente faz isso trabalhando com criadores de conteúdo e também com empresas como o C6, que aqui é aqui nosso grande parceiro.
4: Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. É, meu nome é Letícia Veloso, sou sócia da Index, que é uma agência de comunicação que está há 27 anos no mercado. A gente começou lá atrás como uma assessoria de imprensa e, nesses anos todos, a gente fez se transformando para uma agência mais full service, né? com vários serviços, além da parte de relações públicas, eventos, parcerias, agenciamento de algumas influenciadoras. É... E a gente, recentemente, lançou a Ato, né? junto com a Mar, a Tássia e a Sussu são minhas sócias, é... somos um fãs de vocês e a Ato acho que a Mar já contou um pouquinho mas só para complementar eu acho que é um grande, uma grande realização de um sonho né a Index há alguns anos já vem exercitando já vinha né exercitando boas práticas ESG dentro da empresa e também por meio de ações dos nossos clientes mas eu acho que a Ato é uma concretização de um sonho que a gente de uma plantinha que a gente plantou ali atrás que a gente agora está colhendo então é isso, obrigada
0: não, meninas. A gente também é super fã da Index. A Index é apoiadora do Powercast. Sempre trouxe pessoas maravilhosas. Por isso que eu conheço a Emily também para trazer para a gente ter esses papos sempre incríveis. Inclusive é uma grande importância a gente falar sobre esse assunto. Eu acho que várias empresas às vezes não conseguem aplicar dentro delas porque não tem o um entendimento. Então eu queria que vocês hoje contassem um pouco da trajetória, como iniciar e começar a aplicar dentro de uma empresa e se tem importância do tamanho que é aplicado disso.
3: É, talvez eu acho que eu posso começar dando um olhar mais contextual, assim, e aí eu deixo vocês falarem dos exemplos, tá? Porque, às vezes, eu acho que as empresas <risos> querem ser sustentáveis é, é, e não é, sabem como começar, é, né? É, é, total. Bom, então, assim, gente, para quem não conhece, né, o termo SG, ambiental, social e governança, né? Ele foi cunhado lá em 2005, então, não é um termo tão novo assim, né? Chegou no Brasil em 2019 com mais força, mas é um termo que foi cunhado lá atrás, é, num relatório é, feito pelo Pacto Global da ONU junto com a FC que se chama, que foi intitulado, Quem se importa ganha. E qual que foi a lógica lá em 2005? Né? Acho que as empresas, o mercado financeiro começaram a perceber que num mundo cada vez mais complexo, em que a sociedade passa a ter outras expectativas das empresas, né? os comportamentos e valores sociais estão mudando, se antes a sociedade não falava de diversidade, talvez tão fortemente, ou do racismo estrutural, e tantas outras agendas, a sociedade passa a falar sobre isso. Se as mudanças climáticas né, era uma coisa longínqua, abstrata, desde 2005 a gente começa a ver os impactos tangíveis disso na nossa vida. Então, para um grupo, isso, esse termo surge na Europa, né, e também né, uma sociedade mais uh, avançada né, na discussão dessas várias temáticas. E ele surge então desse, dessa conclusão. Não tem como uma empresa prosperar ou não tem como no mercado financeiro se fazer bons investimentos se a gente não integrar a lógica de tomada de decisão de negócio e de mercado financeiro os aspectos ambientais, sociais e de governança. Acho importante fazer esse contexto para todo mundo estar na mesma página, né? De que onde surge essa coisa, né? Então, justamente esse nome do relatório, "Quem se importa ganha", né? dizia que ao fazer, ao considerar né, os impactos que uma empresa, um investimento tem na sociedade e como ele também é impactado por estar acontecendo né, no mundo, na sociedade, a gente é, pode daí, ter retornos, né, não só de impacto, é, e retornos financeiros. Então, esse tema foi evoluindo, eu brinco né, que SG agora alcançou a maioridade, 18 anos, né, se a gente pensar de 2005 para cá. E no Brasil chega mais recentemente e chega de um jeito muito diferente da Europa, porque na Europa você teve um tempo para se desenvolverem os frameworks, para as empresas aprenderem uma com a outra. Porque não, não é simples, né? Como que você vai, numa lógica de empresa, mensurar qual o impacto climático e como aquilo afeta a sua cadeia produtiva? São Um monte de novos conhecimentos, de novas ciências, de profissionais que muitas vezes fizeram administração, economia, finanças, que não foram formados para lidar com essas novas nossos novos temas que passaram né, a, a ter que fazer parte da realidade dos negócios. Então, acho que a principal hoje uma das maiores dificuldades do ESG é isso, né, ter é, profissionais que se especializaram nessas várias temáticas que consigam aí né, contribuir para a realidade do negócio. Mas o que eu estava falando aqui é no Brasil, né, a gente não teve os 18 anos de avanço. Essa agenda chegou muito forte em 2019, muito acelerada na pandemia e aí ela rapidamente se massificou. E qualquer coisa, quando se massifica, perde a profundidade e passa a ser mais um checklist. Então, a gente viveu agora uns, uns 3, 4 anos em que todas as empresas, de repente, nossa, o investidor está me perguntando sobre SG, o cliente está me perguntando sobre SG, a assessoria de empresa está me perguntando sobre SG. Então, começou a fazer o que dava. né E, muitas vezes, esse pautado né, no que os outros estão fazendo, ou qual que é esse checklist de, me de melhores práticas, etc. E eu acho que agora a gente está indo para um outro nível, de que é que só ser um checklist não vai adicionar valor para as empresas. Só um checklist é legal para fora, para o marketing, etc., mas não vai gerar as transformações que a gente precisa como sociedade. Então, agora, acho que a gente está indo para um momento, talvez, de maior maturidade, de entender que são questões complexas, de entender que, sim, às vezes vão ter custos e trade-offs implicados, que precisa investir em time, que precisa ter tempo para algumas coisas, para colher os frutos de algumas coisas. Então, acho que é esse o contexto que a gente estava a dar elas, deixar, deixá darem exemplos de coisas práticas. Mas eu queria só fazer esse, esse recap assim, para a gente entender de como isso chega, né, e onde a gente está nessa agenda.
2: Bom, é o C6 Bank tem. A gente começou a montar o banco há cinco anos atrás, então é muito novo. A gente lançou há quatro anos, né? E, enfim, eu estou lá desde o comecinho, desde a criação da marca e desde da criação também da área de SG, né que no começo a gente chamava de, de impacto positivo. É, a gente montou o banco nesses pilares. né Então, é, alguns exemplos que eu posso dar... assim Quando a gente foi montar nosso escritório na 9 de julho, a gente queria ter um escritório sustentável. né é, e, e qual que é o impacto da empresa, né? Eu acho que sempre tem o ganha-ganha, tudo que você faz de sustentabilidade você tem um retorno. Então assim a gente certificou com, com o selo LEED é, todos os nossos escritórios e o que que gera isso? Gera é, economia de água, de energia, né? A gente faz uma melhor gestão dos nossos resíduos, o ambiente fica mais agradável para trabalhar, então as pessoas vão mais engajadas, né? É uma outra coisa que a gente está fazendo aqui agora, né? a, gente, a gente começa a ir atrás das coisas que estão acontecendo e, e, e estudar o que, que, o, que, o que dá o match né? com, a, com, a, com a nossa empresa. Então, agora, o que, que a gente está fazendo? A gente está trocando toda a energia é, dos nossos escritórios para o mercado livre. Né? Então, eles trabalham com energia limpa, então, a energia eólica, solar. É, então e a gente vai ter uma economia aí de 30% nos nossos custos só, pra gente, só de ir para uma energia mais sustentável. Então, eu acho que a gente consegue fazer é, é, muita coisa, né Penso, acho que para a empresa ter longevidade, né o, S, o SG tem que estar presente. É, então, eu acho que, sim principalmente, quando você vai ficando maior, né a governança, por exemplo, a gente é banco e a gente é regulado pelo Banco Central. Então, você precisa ter muita regra, muito procedimento. né Então, você... que, que quais são os ganhos disso, né? você tem menos é, fraude, você tem mais transparência, é, você consegue ter, tomar decisões de, de investimento é, mais assertivas. Então, é, na parte social, né, a gente trabalha desde o comecinho também o que a gente procura fazer, algo que tivesse sinergia com a gente. Então, a gente trabalha com educação financeira né, desde o começo. Então, o que, que reflete? Né? A gente trabalha em vários públicos, faz expedições, fizemos para a Amazônia. É, é, acho que o, o, volta para a gente as pessoas não terem inadimplência, né? aprenderem a trabalhar com o dinheiro de uma maneira mais sustentável. Então, acho que é um pouquinho do que a gente faz nessa parte.
1: Muito legal. Um, eu acho que na Pentes a gente tem uma. Situação muito especial, porque eu acho muito raro você ver um produto, que uma empresa tem um produto que diretamente cria impacto ambiental e social. Eu acho que a maioria das empresas estão tentando fazer menos mal. Sustentabilidade é fazer menos mal no mundo. Não? Então, a gente, Duda e eu, minha sócia, eu acho, quando lançou a marca, já entendeu a responsabilidade de ter uma marca, uma empresa que tem esse impacto embutido no modelo de negócio da empresa. E uma coisa que eu falo muito, que é uma mindset mesmo, é que é um pouco tabu, mas não existe uma empresa 100% sustentável, não existe um produto sustentável, só tem produtos mais sustentáveis. Então, isso é uma coisa muito importante, porque, claro que nosso produto evita muito lixo no mercado, mas a gente começou ouvindo muito de clientes perguntando ah mas seu produto o produto é sustentável o que é feito e a gente começou realmente a estudar isso e falar gente a verdade é a sustentabilidade é um compromisso como empresa de ter transparência para o mercado ter uma jornada sem fim tem melhoras então tanto ao lado ambiental e tanto ao lado social então a gente vê sustentabilidade muito dessa forma que é uma jornada é um compromisso sem fim mesmo tipo hoje estamos aqui mas amanhã a gente tem que ter objetivos tem que ter metas para ser melhor em tudo então, desde o lançamento a gente, por exemplo, trocou ah, todos os nossos tecidos para tecidos biodegradáveis, uma tecnologia brasileira ah, a gente depois começou a estudar o ciclo de vida do nosso produto e foi a primeira marca de moda no Brasil para lançar etiquetas de carbono, que faz uma contagem da emissão de carbono do nosso produto e a gente faz compensação de 100% do nosso portfólio, mas para a gente não é tanto o carbon neutro que é objetivo, realmente é a transparência que é importante, tanto para a gente para saber como você pode melhorar uma coisa como uma empresa se você não tem os dados, se você não tem esse autoconhecimento como marca. Então, isso para a gente foi muito importante e até isso foi, levou várias insights para novos produtos como essa informação. Então, por exemplo, a emissão de lavagem do produto, a gente faz compensação também do uso e descarte do produto. Mas a lavagem, esse sabão para lavar roupa normal é muito, muito química, é muito ruim para o ambiente. E a gente lançou uma sabão com base em uh, de coco, sabão de coco, mas também que tem enzimas que ajudam para tirar o sangue do forro do nosso produto então, até mais funcional e reduz mais de 80% da emissão de carbono nessa etapa de uso. Então, só um exemplo aqui também nosso CD que fica em Sorocaba, a gente trocou tudo para energia solar. Um, e, e ao lado social, um, que eu trabalhei anos na área far farmacêutica, eu acredito muito que a saúde é um supermercado de inovação, tecnologia, mas também é um direito humano. E como fabricante de produtos menstruais para a saúde, a gente tem que fazer parte de levar mais acessibilidade ao produto, seja com doação, seja com produtos mais baratos mesmo, uh, para conseguir chegar mais pessoas. Então, a gente tem esse objetivo de ser uma marca democratizada para o mercado, porque, sem isso, a gente não vai conseguir escalar nosso impacto. Então, faz parte, até ser educação financeira, é muito importante para a gente também, que o produto é mais barato quando você faz a contagem. Mas, uh, para mim, sustentabilidade é é um mindset. É realmente como você pensa e, e como você pensa em criar valor para o mercado. Não só valor financeiro, mas valor em, em todos os sentidos mesmo. Eu até
0: quero fazer o um adendo. Eu acho que essa parte da educação, é, das pessoas entenderem o que é, eu acho que faz muito mais sentido. Mas, obviamente, eu acho que é um trabalho né, de formiguinha vindo num país como o nosso, né, que, não só por ser grande, mas também pela informação. Eu sou de uma cidade interiorana, no Paraná onde tem 600 mil habitantes e desde que eu sou pequena tem a coleta de lixo, né, já diferenciada, a grande maioria das casas tem energia solar, na casa dos meus pais a vida, tipo, desde que eu me lembro assim tem nos meus avós e tudo mais, a, 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 a população é, é cobrada de tentar fazer o melhor para a gente deixar para, né, na, na exatamente, os nossos filhos para os nossos então, eu acho que é uma coisa bem de consciência. Eu acho que numa cidade, quando é menor, você consegue ter né, uma noção e conseguir fazer um trabalho social que o seu vizinho, você chama a atenção dele, ó, oh, seu lixo não está certo e tudo mais. Mas, é, para Emily, a Emily, dá para notar que ela não é brasileira. Trouxe essa ideia com a Duda, assim que eu acho que é transformadora. Eu, como usuária, também acho. E eu acho que o papel é a gente entender o que tem que ser feito e dar continuidade para ele, né? Desculpa interromper aqui no meio é, do é verdade, é, é verdade. Que é, a sua, fiquei curiosa. É, Marechal Cândido Rondon, entre Foz e Cascavel. Inclusive, lá é propaganda, né? falo para eles que têm assim, que pagar uns royalties para mim. É água mineral potável lá também e eles ganham. Em, sempre está entre os três melhores lugares do Paraná para se viver. Então, é, a sociedade também fa, faz a busca de, de é, as pessoas fazerem melhor, né? Então, eu acho que isso. É uma busca social mesmo. Você fazer a diferença. Ah, não está certo isso. A gente sabe, né? Quando você aprende, a gente sabe o que está certo e errado. Então isso é bom, porque a gente acaba passando para as outras pessoas.
4: Acho que só para complementar, contando um pouco da Index, né, que eu acho que é uma agência que veio aí nessa jornada entendendo como a gente poderia aderir a essas boas práticas sociais, ambientais, de governança. É, a gente, nesses 27 anos, acho que a gente sempre teve uma preocupação social né, de apoiar, fazer trabalhos pro abono para ONGs, instituições, mas acho que a nossa a chave mudou no momento que a gente fez 20 anos. Em 2016, a gente passou por um programa de mentoria de chama Winning Woman, que a gente foi selecionada para esse programa para fazer um trabalho de mentoria de empreendedorismo feminino. E a partir dali, a gente fez um trabalho de autoconhecimento, que é o que a Emily falou agora. Quão importante é você se conhecer como empresa, né? Entender seus valores, seu propósito, o que, que importa para a empresa e que legado você quer construir, que legado você quer deixar no mundo. Nesse momento foi foi quando mudou a chave, foi quando a gente realmente começou a desenhar uma agenda de impacto social e ambiental. A gente trouxe consultores para nos ajudar a desenvolver essa agenda. Isso eu acho que é essencial porque a gente não faz sozinho, a gente precisa de pessoas que entendam profundamente do tema para nos ajudar. Então, a gente, nesse, nesses anos, assim nos últimos sete anos principalmente, a gente teve pessoas que foram nos apoiando né, a desenvolver essa agenda e criando iniciativas. Então, assim, desde é, plantios de árvore, que a gente faz, né há sete, até mais um pouco que sete anos que a gente começou antes, mas que a gente faz todo aniversário de São Paulo, 25 de, de janeiro, a gente faz um plantio. É, começou fazendo no nosso bairro, depois a gente foi para bairros menos arborizados, em, em regiões de periferia. A gente trouxe uma, uma, uma consultoria em Necessidade, equidade e a inclusão, a gente foi assim criou muitos é, é, workshops e treinamentos para o time, para a gente poder oxigenar, para a gente poder entender desses temas, né, para compartilhar conhecimento. Então, acho que é é, é uma jornada e o importante é a gente estar comprometido né, e encontrando soluções para, para acelerar.
0: Eu concordo plenamente. Inclusive, a gente gravou com a Rachel Maia e a gente trouxe esse debate com ela, como que a gente faz para entender cada vez mais para a gente se educar e ajudar a educar as outras pessoas até quero fazer um post com vocês sobre diversidade né que acredito que vocês também entendem bastante do assunto e como que a gente faz a inclusão nas empresas hoje porque grande maioria das empresas que passam pelo Power a gente faz essa pergunta o que você faz na parte sustentável o que você faz na parte da diversidade da equidade também que né eu acho que é um assunto a ser debatido como que as empresas hoje em dia estão sendo é, direcionadas a fazer, né? porque eu acho que muita gente não entende como ela pode incluir dentro do negócio dela. Então, eu queria que vocês passassem isso também um pouquinho.
4: Posso eu vou começar, então? É, até porque eu já estava falando que a gente teve essa consultoria, né? a gente tem essa consultoria há alguns anos, já há quatro anos, que é o IDBR, que é o Instituto de Identidades do Brasil, liderado pela Luana Genô. A Luana Genô é uma das grandes vozes da diversidade e igualdade e inclusão racial no Brasil, é, tudo começou quando a gente entendeu que a gente queria trazer mais diversidade para a Índex, é, mas a gente entendeu que não, não bastava só contratar pessoas diversas, a gente precisava ter uma mudança de cultura corporativa. Como a gente vai receber essas pessoas na Índex? Como que a gente vai acolher? Como a gente vai é, incluir essas pessoas realmente no nosso dia a dia? É, e aí a gente iniciou esse trabalho que foi muito importante a gente, estar. A gente faz, é um trabalho basicamente de letramento né então a gente tem workshops é, algumas vezes ao ano né assim talvez cada dois meses a gente tem acabei de ter um workshop agora é, que vão nos ensinando sobre é, diversidade inclusão é, sobre a história né sobre o termos é, enfim um letramento como um todo e, e eu acho que muito importante, porque a gente sabe que a diversidade não é só só sobre impacto social, sobre você realmente fazer o seu papel, a sua responsabilidade como empresa né para a sociedade, mas também a gente sabe que, além de reputação e impacto, a, a, a diversidade também gera bons resultados financeiros. Né? A diversidade também traz representatividade, traz olhares, multi-olhares né? multi e, e, e múltiplos, né? múltiplos maneiras de pensar e vivências. Então, acho que é muito importante. E não só ter a diversidade, não só ter um time diverso, né? e aí a gente pensar em raça, em gênero, em geração, né? inclusão de pessoas com, com deficiência, é, orientação sexual. Né? São muitas frentes da diversidade, mas também letrar essas pessoas, porque não é porque a pessoa faz parte de um grupo minorizado que ela tem obrigação de entender sobre aquele tema. A gente tem como 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 empresa a responsabilidade de ensinar, né? Então acho que isso é muito importante e só para trazer um, um tema de quanto um dado, de quanto a inclusão, é, principalmente a inclusão racial, né, é, é urgente no nosso país. A gente o DBR acabou de lançar uma pesquisa, né, que mostra e se a gente não, tiver, não acelerar, né, não implementar é, ações efetivas e acelerar essas ações no mercado de trabalho, a gente vai demorar 167 anos para poder ter uma igualdade racial dentro das empresas no Brasil. Né? Então, a gente é não tem tempo. mais tempo, a gente precisa realmente se comprometer e, e fazer ações afirmativas. Né?
0: A própria Marcela Coelho, não sei se você conhece, passou maravilhosa. A gente entrevistou lá no Rio de Janeiro e ela falou para a gente quebrar, né, a bolha, né? Ela passou também as estatísticas e são assustadoras as estatísticas, porque se a gente não faz a diferença, principalmente na parte social, são muitas gerações que ficam atrasadas. Até para a gente, né, gente, para você conseguir um trabalho legal, para você se incluir, é muito difícil.
1: Sim, não, acho, concordo muito com o Lele, que é realmente é um mindset cultural mesmo. não E, quando o Penses lançou, a gente já tinha um conceito muito diverso como marca, eu acho que vocês vão lembrar, porque o Index foi parceiro da gente no lançamento também. E, com todos os formatos de corpo, todos os tons de pele, a gente queria representar realmente mulheres reais, brasileiras. E eu lembro que tem alguns críticos de pessoas que veio para a Duda e eu e perguntaram gente, será que vocês não têm um orçamento para modelos bonitas? E a gente ficou, gente, não entendeu o propósito de nossa comunicação como marca. Verdade. que a gente queria mostrar tipo, realmente diversidade real do, do que é uma mulher no Brasil. E é, isso, para mim, abriu um pouco os olhos, como esse trabalho foi importante só na comunicação da marca, mas até em desenvolvimento de produto. A gente gosta muito de fazer cocriação com a comunidade. Então, isso é como as valores... Representam várias ações da empresa. Então, por exemplo, alguém pergunta, um, a gente recebe muitos comentários nas redes sociais. Tem uma comunidade bem nativa de, ah, sou uma homem trans e não tem uma calcinha da Pentes que eu consigo usar. E a gente começou a rastrear esse tipo de comentários, A gente lançou a primeira cueca absorvente para homens trans uh, no Brasil e isso foi uma dos lançamentos mais impactantes que a gente teve no mercado, porque mostra, claro que não é um mercado muito grande de homens trans que vão usar esse produto, mas a gente, como marca, falou: para a gente, vale fazer, investir, desenvolver, criar um produto que a gente ficou criou com várias pessoas trans, da nossa comunidade mesmo, para conseguir levar uma qualidade de vida maior, um impacto grande, até para uma proporção pequena do mercado. Então, para a gente, isso realmente uh, foi... A gente já fez várias vezes, até como produtos também para um, uh, pessoas que têm deficiência física. Então, a gente tem esse olhar também de inclusão, inovação e desenvolvimento de produtos também. Então, são alguns exemplos aqui, mas para a gente é muito importante esse, esse tema. Oi, eu... Oi,
2: eu concordo com a Lele, com a Emily. Lá no banco também a gente começou, desde o comecinho a gente já já vem pensando nisso, né? mais que diversidade, na inclusão, né, da pessoas poderem se sentir, né, a Dani que está aqui comigo que é responsável pela parte social, e diversidade, ela, ela ela tem uma frase que eu que eu gosto, né, que eu acho que é, é diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar, né. Então, lá no banco, a gente, a gente pensa isso. Então, a gente, é, a gente tenta conhecer cada vez mais o nosso público interno. A gente, tem um, a gente faz um censo de inclusão e diversidade no banco a cada dois anos, é, onde a gente procura conhecer é, os grupos minorizados e aí a gente vê quais ações a gente precisa para eles se sentirem cada vez mais inclusos. Né? E a gente também tem... A gente criou faz uns dois anos... É, um quatro grupos de afinidade no banco, são mais de 180 pessoas. Então, é, é bastante gente. É, a gente tem o grupo LG, LGBTQIA+, o grupo étnico-racial, o de gênero e de pessoa, pessoas com deficiência. É, e eles ajudam a gente com tudo, em todo o planejamento dos produtos, serviços, a gente chama ele. Então, por exemplo, a gente tem... É, a gente lançou um produto alguns anos atrás um cartão de crédito que se chama Rainbow que é que representa todas as nossas iniciativas é, é, LGBTQIA+ assim então o grupo de afinidade ajudou a gente a montar o, o, o produto eles leram todos os guidelines eles nos ajudaram com a divulgação então assim eles são bem presentes né em, em, enfim em tudo que o, em tudo que a gente faz lá a gente também foi o primeiro banco no Brasil, acho que foi, no... não sei se no mundo, no Brasil, mas a... a você poder escolher o nome que você quer no, no cartão e no app, né? E, e aí com isso a gente está com um projeto lindo agora que é de retificação do RG, né? O, o orgulho do RG, é... onde a gente, é... como é, dif... é... é custoso, né? É caro você mudar seu nome, então a gente está Ajudando esse ano 30 pessoas, a ideia é mais 40 pessoas no ano que vem. É, a gente também trabalha muito com letramento, né, que nem a, a, a Lele falou. É, acho que para as pessoas poderem é, 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 cada vez mais se entenderem, se comunicarem melhor, a gente faz CNV. É, enfim, a gente. É, acho que é uma coisa que está bem, tá, tá bem dentro do. Né, lá do banco, né? E eu acho que deixa as pessoas mais felizes de trabalharem, né? Acho que engaja e acho que engaja a sociedade também. Então a gente apoia muitos projetos, né? Uma das formas da gente é, ajudar também é apoiando projetos é, que tocam, no, tocam, enfim, nesses quatro, nossos quatro principais pilares, né? Acho que é, acho que é isso. A gente faz bastante coisa. É bastante coisa. Assim, é tem mais ainda. Tinha é. que tragar a Dani para falar de tudo. Não,
0: eu jornada sem fim, né? Exatamente. Até vou abrir para perguntas, se alguém tiver alguma pergunta. Adorei, ó. Vamos vocês dois. Pode começar, por favor.
5: Olá, meu nome é Jennifer, sou do povo do Pinambá de Oliveira, do sul da Bahia. Estávamos ali quando tudo começou e esse G é nada mais para mim do que a cultura que minha avó passou, né? De cuidar do meio ambiente, sempre estar antenada e escutando. Eu fui criada ouvindo os passos dos bichos, colocando o ouvido no chão. Até os 11 anos, o meu brinquedo era bater cobra porque senão ela ficava se e entrava dentro de casa. Então, eu vivi na minha cultura a vida toda. E eu me preocupo muito com o meio ambiente, porque quando eu ficar mais velha, eu quero poder voltar para minha aldeia para conviver com os meus. Mas eu sei que se todos não se abraçarem nessa causa, eu posso não ter a minha aldeia para voltar hum. com o meio ambiente onde eu tomava banho nua no Rio. Sim. Então, eu estou vendo vocês todas muito muito é, propostas nessa mudança e nessa conservação. Mas falando de povos indígenas, que nós sempre praticamos tudo em relação ao meio ambiente, mas sem nome de ESG ou de sustentabilidade, e sim de cultura e de respeito à mãe terra. Como vocês veem os povos indígenas com vocês? E, e eu queria também dar uma sugestão. A gente não, não estuda o que a gente faz, a gente faz e entende o que ela precisa. Dá para conciliar a nossa cultura, o nosso entendimento de sustentabilidade meio ambiente com as marcas que têm outros nomes e outras, outras nomenclaturas que, às vezes, não chegam na aldeia para a gente?
1: Eu posso, posso começar? Aqui, muito obrigada pelo seu comentário. e Eu acabei de voltar do território Xingu, essa semana, na verdade. Então, fisicamente eu estou aqui, mas mentalmente ainda está nessa transição. Porque eu entendo que realmente é um, é um mindset que todo mundo precisa. Não? Até o tema desse encontro da UN Global Compact, o Pacto Global, é o futuro ancestral. E, e esse ano, a PENTES aprofundou muito nosso trabalho com grupos indígenas de mulheres. Uh, essa semana passada foi o um encontro das lideranças femininas do Xingu. Então, nós temos 16 povos que a gente foi lá, a gente fez uma doação também da Pintis. e Mas, para mim, até o nosso maior desafio como marca é fazer educação para o mercado. Até depois da pandemia, eu sinto que a gente teve uma evolução, porque as pessoas começaram a entender. A conexão de nossa saúde, a saúde da planeta, que é realmente a mesma coisa. Então, eu acho isso é uma coisa que a visão indígena já nasce com isso, como você falou, está nas raízes de vocês. E o mundo precisa desse olhar e essa visão. Então, até por isso eu fui lá, tipo nem, nem só mandei produto gente. Eu falei, eu quero ir lá porque eu quero fazer parte do diálogo. Eu quero aprender também como pessoa, como profissional. Então, estou muito feliz, realmente, com, com seus pontos aqui. Eu fiquei muito emocionada também com a doação lá, porque... As mulheres amavam os produtos. Eu nunca vi tantas mulheres loucas para pentes, tipo, de verdade. E até mulheres de 70 anos vindo para mim falando, tipo, para elas foi óbvio. Tipo, uma coisa eu vou falar. Se em São Paulo todas as mulheres tivessem a mesma visão dessas meninas do Xingu, a gente estaria tipo market leader. Ninguém ia comprar mais produtos descartáveis, mesmo, porque elas olharam e elas falaram gente. E as líderes de cada essas aldeias começam vindo para mim: Emily, não quer vir para a minha aldeia? <risos> Eu falei, eu quero, eu vou. Se você me convida, eu vou. Não agora, mas, não sei, no ano que vem, numa coisa assim. Então, realmente, eu estou muito feliz que você está aqui até para compartilhar a sua visão com todos nós. E, como marca, é muito importante para a gente isso. E para o Brasil, que o Brasil é um país que tem, eu acho, uma das maiores populações de pessoas indígenas do mundo, ou a maior, não sei se vocês sabem, mas... Uh, então, a gente tem essa responsabilidade, estando aqui, de ter esse olhar também. Obrigada.
3: E acho que complementando aqui pela Ato, é, a Ato, um dos nossos uma das nossas frentes de atuação é uma aceleradora de comunicadores, criadores de conteúdo, influenciadores digitais. E uma das nossas aceleradas é a Zaya Guarani. É, ela é uma, né, uma mulher, uma menina indígena com uma história de Rondônia. É, com uma história, aí uma guerreira assim, com uma história permeada de desafios é, e ela encontrou na carreira de modelo é uma forma de fazer o ativismo dela. Hoje ela é a primeira modelo vinda, nascida, né indígena, nascida na Amazônia e que tem usado esse espaço das fotos da, da passarela é, para justamente trazer atenção a cultura, a ancestralidade, as causas. E a gente está né, super feliz porque esse final de semana, inclusive passado, ela ganhou o prêmio latino-americano de influenciadora do ano. Estava é, concorrendo com, com outras meninas super grandes. E, e acho que é um, tem um grande, é um grande simbolismo, né? Isso, assim. Então, de fato a gente é, é, e acho que muito muito legal dela é não só não é só sobre ela é sobre ela abrir espaço para trazer outras né, mulheres e outros representantes né, dos povos indígenas para esse diálogo é, mais global assim então é, é, a gente está muito feliz de estar de alguma forma apoiando né, a também abrir esses espaços com as nossas conexões né, no mundo empresarial com as marcas no mundo da moda do lifestyle né?
4: eu acho que só para explicar um pouquinho como funciona na prática essa aceleradora, né? É um trabalho de um programa de mentoria gratuito, né? Que a gente é, agora a gente está testando, então a gente tem duas aceleradas, né? Que a Ato acabou de começar, mas a ideia é como a gente apoia no caso do Azáia, né? É para amplificar ainda mais a voz potente que ela tem, né? Com com o trabalho de pensando em estratégia de comunicação, estratégia de de influência digital, é, enfim parcerias com marcas, parcerias, enfim, com, com veículos de comunicação, né? Então, é, tem sido um grande aprendizado, assim, porque é uma troca muito grande, a gente está aprendendo muito com ela, obviamente, nesses encontros que a gente tem, né, de troca de informação e tal. E, sem dúvida, essa inteligência ancestral é essencial para que a gente consiga fazer a diferença e avançar, né, nesses desafios climáticos e sociais que a gente tem aí no mundo. Então...
3: E acho que um último comentário, né, estamos nos preparando como país para uma COP, que vai acontecer em Belém, né, em 2025. Então, acho que a gente tem dois anos de muito trabalho. Né, ano que vem, Brasil, é presidente do G20 também. Então, vai ter uma comunidade né, internacional muito importante aqui no país. Então, acho que são dois anos que a gente precisa ter muita troca para conseguir né, chegar numa COP na Amazônia com os povos originários dali, né, de fato representados e, e, e colocando, né, toda essa sua sabedoria, né, nas soluções para a região. É, a gente fala muito, né, de acabar com o desmatamento na Amazônia, etc. E falar um pouco das pessoas que ali vivem e quais são as soluções, né, que a gente vai juntos em colaboração, né, ter que desenvolver para que a gente tenha um modelo de desenvolvimento socioeconômico que fortaleça, né, e use o melhor de quem está na região.
2: É, alô. Acho que lá no, lá no banco também a gente acredita muito, acho que a gente tem que aprender muito com os povos indígenas. Né? Eu fui o ano passado para a Amazônia, junto com o CEO do banco e o CFO para a gente conhecer, a gente foi para Nova Novairão, é, onde a gente fez também uma expedição financeira lá para, enfim, acho que ajudar eles também a lidar, com, saber lidar com o dinheiro e a como é, começar a ganhar dinheiro dentro da floresta, né? sem sem o desmatamento. Então, a gente está num processo é, é grande de, de conhecimento, ver como que a gente pode ajudar. A gente já, foi, já fez duas expedições é, para Amazônia, agora a gente quer conhecer os outros biomas também, é, porque eu acho, acho importante, a gente, eu acho que essa, essa, esse projeto das meninas de terem pessoas é, para falarem né, com propriedade para a gente é importante como marca, porque a gente, a gente não sabe tudo, né? a, gente só precisa, a gente só aprende com as outras pessoas então é, eu assim uma super fã do do projeto das, das meninas porque eu preciso de pessoas que falem desses assuntos com propriedade é, lá no banco todo mundo aprende né Joseph tem uma pergunta bom a gente eu, eu a gente lá no banco o que a gente tem feito né a gente é, compra os créditos de carbono mas a gente aderiu ao net zero então a gente tem um compromisso de reduzir o carbono nos próximos anos né a gente tem é, é, se mobilizado né? acho que todas as ações até que eu falei aqui de mercado de, de, de energia livre é, o o celulide é, a gente hoje tem um, um a gente tem um extrato de carbono é, que é uma calculadora dentro do nosso app que você calcula, né, que ajuda as pessoas a calcularem o quanto de emissão de carbono elas têm e se elas quiserem elas podem compensar também é, mas aí, eu acho que a gente tem que conscientizar conscientização de como que a gente é, do que que a gente faz no nosso no nosso dia a dia né eu acho que as empresas elas ainda acho que não não conhecem eu acho que assim que elas começarem a conhecer a gente divulgar a gente falar gente falando do assunto elas vão aderir porque é bom para é bom para o planeta e é e é bom para as empresas para elas terem né terem longevidade
3: sim acho que, complementando né nós temos estamos aí há seis anos de 2030 ano que a gente deveria reduzir as nossas emissões né pela metade para limitar o aumento de temperatura e os vários efeitos que a gente já está sentindo né mudanças climáticas acho que esse ano ficou claro que não ela é lá, lá no futuro está aqui entre nós e, dado né, o tamanho do desafio, talvez o maior desafio que a humanidade né, é, é, enfrentou, é, que vai exigir profundas transformações em todos os setores da economia e na nossa forma de viver, a gente precisa dos governos, que têm seu papel, inclusive como reguladores, porque não são todas as empresas que vão agir no tempo que a gente precisa por convicção, tem empresas que se não for a regulação não não vão né, avançar então a gente precisa dos governos a gente precisa das empresas e a gente precisa de nós pessoas né também sinalizando que a gente quer um produto mais sustentável que a gente está disposto a né, muitas vezes a repensar algum hábito que a gente é, valoriza aquilo né porque também acho que a dor de muitas empresas e marcas é que ela faz um projeto um produto super legal só que não tem uma base, uma massa crítica de clientes, consumidores, de fato, valorizando aquilo e fica difícil sustentar internamente. né? Porque as empresas aí têm né, todos os seus desafios, sua estrutura de incentivos, são sempre né, escolhas de alocação de recursos. Então, acho que a gente precisa de todo mundo e, e acho que as empresas brasileiras né? estão é, tateando, começando a avançar né? com mais velocidade. E acho que... É, e aí, eu acho que a gente também tem que ficar atento que o que é importante é que não são as mesmas coisas que são importantes para todos os setores. Então, num setor de mineração, por exemplo, a questão chave é o impacto físico-ambiental. Então, os tipos de projeto que tem materialidade, que tem que ser prioridade para aquele tipo de negócio, é diferente de uma empresa de varejo, que talvez o seu maior impacto está ali na relação com os fornecedores, com os colaboradores, com a energia das lojas, né? Então, acho que a gente também vai ter que se letrando né, para a gente também não olhar as ações de, das empresas e compará-las sem levar em consideração que elas muitas vezes estão em setores diferentes. E só para finalizar a questão da, do, do crédito de carbono, fui CEO de uma empresa de crédito de carbono. Então, é, eu acho que a gente está no começo né, de uma jornada de descarbonização das empresas. Então, todas as empresas, governos, nós, vamos ter que reduzir as nossas emissões para a gente chegar no estilo de vida próximo de emissões zero. Mas, até lá, enquanto as empresas fazem seu autoconhecimento, que é seu inventário, entendem onde estão emitindo, onde eu posso, onde são os né, meus maiores pontos de emissão, o que, que eu preciso mudar na minha logística, muitas vezes no material da roupa, muitas vezes não vou poder mais comprar da China ou vou ter que produzir alimento de uma outra forma. São decisões complexas de redução. Então, enquanto eu não consigo reduzir, a estratégia de compensação, que é basicamente eu falar, olha, eu ainda não consigo reduzir, mas eu vou financiar um projeto de reflorestamento, eu vou financiar um projeto de conservação que está impedindo que o desmatamento avance num determinado lugar da Amazônia. Então, projetos de alta integridade e que não só é o carbono pelo aspecto ambiental, mas que tem também um componente social eles não podem ser é, muleta para evitar a, o trabalho maior, que são as reduções, mas eles são um instrumento importante é, sem o qual a gente não vai conseguir a, avançar nessa jornada de descarbonização. É, eu acho
2: que, que, complementando, né? eu acho que os gover o governo tem ajudado, os governos estão pensando nisso. Eu, assim, o Banco Central, a gente está com cada vez mais políticas socioambientais que os bancos têm que aderir, vão ter que aderir nos próximos anos. né? É, e, e principalmente porque a gente dá crédito para as empresas crescerem, né? Então, e precisa de tecnologia para as, para, as, para, as, para as empresas mudarem seu modo de fazer as coisas, né? Então, eu acredito que a gente está no caminho. O, acho que, o, pelo menos no mercado financeiro, os reguladores estão bem puxando isso, assim, é, e os investidores lá de fora assim A primeira coisa que eles pedem para você é o formulário ESG, o que você está fazendo, o que está deixando de fazer. Então, eu acho, assim, eu sou uma otimista. Eu acho que a gente está no caminho. É um pouco demorado para conseguir... Porque, se a gente não dá para trocar né de uma vez, de uma hora para outra, a gente precisa construir para poder mudar também, para a gente não perder os empregos, para manter tudo. Enfim... Sim,
1: Não, isso é uma coisa que a gente trabalha bastante. Não, se você faz o cálculo, porque nosso produto dura tipo sem mais de 100 lavagens, realmente fica mais barato do que produtos descartáveis. Mas é um investimento. Então, por isso a gente tem que fazer essa assim, educação financeiro. Ah, e também a gente tem um braço forte de advocacy como marca. Ah, é, mas também trabalhar com o setor público. Eu acredito muito em public-private partnerships, não parcerias públicas privadas. No Brasil, isso é muito delicado. Estou aprendendo isso. Mas uh, esse, ano <risos> esse ano a gente lançou realmente um business plan, tipo um plano de negócios para o Brasil acabar com a pobreza mensual até 2030. A gente publicou, tipo, publicamente para todo mundo, e a gente fez o cálculo de vários cenários, cenários 100% descartáveis, que é realmente o que está acontecendo agora e como uma questão com produtos que eu chamo duráveis. Eu nem falo sustentáveis, mas duráveis, porque isso que você tem que focar no custo por uso, no custo por produto, uh, mas a gente ainda está longe e, por exemplo, este ano, em março, foi anunciado um fundo de mais de 400 milhões de reais para a distribuição de, calcinho, de produtos menstruais. Mas foi anunciado que ia criar esse fundo. Não foi criado ainda, não foi alocado esse dinheiro ainda. Então, como marca, eu acho que a gente tem essa visão de cobrar, de não fazer real, como que a gente pode ajudar. Então, e como fabricante de produtos, a gente tem que fazer parte da solução. Então, Mas, com certeza, a acessibilidade e até, por exemplo, a gente parcela 12 vezes. Se eu podia parcelar 24 vezes. 36 vezes ou até 60 vezes que é, tipo life cycle do produto, a gente, seria tipo R$ 3,00 por mês. Sim. Uma coisa para três calcinhas no máximo. Então, muito interessante, não né? A gente está estudando como fazer isso melhor. Mas eu sei que a gente, eu acho que já passou nosso ah, tempo você comentando. Eu, eu está, não? só
3: comentar, porque eu acho que é importante assim, algumas coisas. Eu tenho um olhar muito assim, para a efetividade. Né? O que é mais efetivo de comportamentos individuais que a gente pode mudar? E o ano passado, o IPCC, que é o painel de cientistas que pauta né, a agenda climática, é, foi a primeira vez que, eles, no relatório deles, lançaram um capítulo inteiro sobre o comportamento do indivíduo. Né? O que, que a gente pode fazer que vai fazer a diferença? E a principal categoria de coisas que a gente poderia fazer e, e teria maior impacto é na alimentação, que é redução de desperdício. Hoje, se a gente olhar o tanto de coisa que a gente desperdiça e é tanto no nível, na nossa casa, mas depois nos restaurantes e assim por diante, esse, se a gente, sabe, reduzir esse desperdício, seria, assim, a coisa mais efetiva para a redução da nossa pegada de carbono. A segunda é a gente diminuir o consumo de carne. Então, que é uma, são coisas que a gente, como indivíduo, né, poderia fazer. Ah, depois você passa desse bloco da alimentação, é, o, o, o outro maior impacto estaria na mobilidade, né? Então usar mais transporte público, ou usar Uber, ou usar, é, né, Migrar para é, carros com biocombustível, ou ca, é, carros elétricos. Depois vai para energia, que é o uso de energia né, limpa, etc. O que, que eu quero dizer com isso, né? É, que acho que muito dato é a gente divulgar também para as pessoas o que é mais efetivo. Porque, às vezes, a gente também está querendo ter um determinado comportamento e pagar um prêmio né, num preço. E, hoje, o que está também acontecendo no mercado é que o mercado está sendo lotado de produtos que nem têm todo aquele impacto todo, mas são labeled, né, que são embalados de um jeito que você, muitas vezes acaba pagando mais caro, mas não é que tenha um impacto assim. Então, acho que a provocação é isso. Né? Será que a gente consegue mudar essas questões de alimentação que estão mais à nossa mão, assim, mais ao nosso alcance? Ou, essa, ou outra coisa, é né? reduzir consumo geral, né? comprar uma roupa de second-hand, doar roupas. Né? Então, eu acho que tem outras formas, muitas vezes, que não, não, não pressupõem é, ter necessariamente comprado uma marca que se, que se chama de sustentável. Muitas vezes, é né? redução de consumo ou fazer né? uma economia circular, ou alimentação, como eu disse, ou essa, essa questão da mobilidade. E aí entra só para falar um último ponto, é, a, a, as populações né, de mais alto poder aquisitivo emitem infinitamente mais do que as, as populações de, de, de mais baixo poder aquisitivo, que comem menos carne, que vivem numa casa com mais gente, que pegam transporte público. Então, assim, grande parte do trabalho que a gente tem que fazer é com quem tem alto poder aquisitivo e tem mais possibilidade de fazer essas escolhas.
0: Vou deixar a última pergunta, que a gente atravessou ela duas vezes, para a saideira, por favor. Obrigada pela oportunidade. Eu sou Cida Raiz, sou da Virada Feminina e sou Obrigada por estar aqui. bem gente que troca maravilhosa, né? Maravilhosa.
4: Bom, eu vou começar falando, a gente contejar já um pouquinho do trabalho que a INDEX faz com o IDBR, você conhece a Luanda Genô, e, e que é um trabalho que a gente tem feito quatro anos e que né, a gente conseguiu, lógico, a gente tem muito a fazer, né, eu acho que nunca acaba assim, mas a gente conseguiu avançar bastante, até agora, no final do ano a gente está fazendo mais um censo que a gente faz em dois, dois anos também, é, e, e acho que uma das, das é, do trabalho que a gente faz de, lá dentro é abrir vagas afirmativas, né? então são vagas destinadas a pessoas pretas e pardas né? e, e, e isso eu acho que é super importante porque isso eu acho que a equidade também faz parte, né? você dá oportunidade para as pessoas que tiveram um desafio maior né? para ter essas oportunidades da vida, então acho que isso é, um, é um, uma das iniciativas que a gente tem lá dentro já abrir vagas afirmativas a gente tem uma meta até 2025 para alcançar 30% né de pessoas pretas e pardas é, é, dentro da index é, e, e acho que e tem outras que são muito pontuais né dependendo da demanda da, da necessidade mas assim a gente tem uma abertura maior para home office né de pessoas que moram mais distante Hoje, a gente só tem dois dias de home office né, no escritórios, outros dias são presencial. Então, a gente tem essa flexibilidade para entender né, os desafios aí que as pessoas estão enfrentando e, e poder colaborar de alguma maneira.
2: Bom, Lá no banco, a gente também é da IDBR. É. É, é, e a gente, a gente faz estudo de equidade salarial, tanto para gênero quanto para racial. É, a gente também tem o grupo de afinidade, que nos ajuda... É, é, a entender como que a gente pode ajudar, ajudar e criar, conscientizar as pessoas, enfim, e as empresas. Então, a gente está nessa, 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 nessa trilha. A Dani é responsável por esse projeto lindo que a gente está fazendo lá no banco
1: acho só para complementar, claro que todos esses valores que a gente mostra fora, a gente também tem que mostrar isso por dentro da equipe. Então, para a gente é muito importante que a gente tenha processos de contratação, que está considerando diversidade no processo. A gente também fez uma parte da nossa produção é feita por mulheres refugiadas no Brasil que para mim é, até foi muito importante de levar essa empatia também dentro da equipe de pessoas que vêm de situações de vulnerabilidade então uh, a gente ficou muito feliz não como um startup a gente temos 50 pessoas na equipe não é tão grande assim como C6 mas uh, tem que começar pequeno aqui assim e, e colocar uh, as ações onde você tem mais valores isso é muito importante
2: eu acho que é isso as empresas que estão começando a gente também a gente está grande mas a gente é novo né então a gente está aprendendo muita coisa né então, a gente está indo atrás das pessoas que conhecem que entendem para a gente poder enfim aprender e, e acho a gente como líderes empresas é, do mercado a gente há uma voz importante né para poder para sustentabilidade do planeta social enfim então é o meu desejo é que tô... eu sempre falo para todo mundo que eu, eu adoro fazer coisa com outras empresas, colega, é? porque eu acho que sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Então, é dar a mão, né? Eu dar a mão para outros bancos, parceiros, para a gente fazer coisas juntos, outras empresas. Então, acho que é isso.
0: Gente, estou lisonjeada, né? Porque vocês estão acompanhando aqui hoje, tá power mesmo, hein? Queria agradecer Emily, que eu sou fã da marca Aleleimá. Alexandra, obrigada por vocês terem participado. Eu queria uma salva de palmas para ela. Obrigada,
2: gente. Obrigada.